0: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Es un verdadero placer poder estar aquí con vosotros una noche más, dispuestos, como siempre, a armar lío. Comenzamos presentando a este equipo que nos congregamos en torno a estos micrófonos en esta noche de primero de mayo. Muy, muy buenas noches, María Ángeles Gallego.
2: Muy, muy buenas noches a ti también, Fran, y a todos mis radiolientes
0: Tenemos también con nosotros al que no puede faltar, al gran Álvaro Sancho. Hola, buenas noches a todos. También está con nosotros nuestra chica de redes sociales, atentos a todos en lo largo y ancho de esta red de redes, Claudia Requena. Hola, buenas noches. Desde Paraguay, una chica que se le ocurra cada día más impresionante, nuestra queridísima Jessica Benítez Buenas noches.
1: Muy, pero muy buenas noches. Bye, Shapa.
0: Y bye, Shapa, le decimos también a nuestro sacerdote, el padre Mauricio. Muy buenas noches. Buenas noches. O Roja y Ju, Andrés Quesada, que ya no lo hemos aprendido.
2: Roja y jugo, buenas noches.
0: Nuestra queridísima Ángela Monreal, que la tenemos un poquito pachucha, por eso no la podéis ver si estáis en este streaming. Muy buenas noches.
3: Buenas noches, soy no en mi día eh, físicamente, pero con la voz lo voy a dar todo, no os preocupéis.
0: Y bueno, si estáis viendo a una persona que no es muy conocida, no os preocupéis que todo a su debido de tiempo la presentaremos, ¿verdad? Que sí, Ángela, María Ángeles Gallego, perdón.
4: Sí,
2: sí, la verdad que me ha sorprendido verlos también, que hacía mucho tiempo que no lo veía.
0: Un placer saludarles, este que os habla, Fran Juárez. Y vamos a comenzar este programa, como no puede ser de otra forma,
5: Padre Mauricio
0: poniéndonos en las manos de la Virgen.
5: Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos encomendamos a ti, salud de los enfermos, que ante la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tu salvación de todos los pueblos sabe lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda regresar la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha tomado sobre sí nuestros dolores, para llevarnos a través de la cruz al gozo de la resurrección. Bajo tu protección, buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas de los que estamos en la prueba y líbranos de todo peligro. Oh Virgen, gloriosa y bendita. Amén. Amén.
0: Amén.
2: Amén. Amén.
0: Y vamos a comenzar este programa de esta noche que agunamos. Va a ser muy intenso. De hecho, está siendo, ha sido y creo que va a ser un gran reto para este programa, tanto en preparación como en disposición como en contenido. Por eso queremos invitaros a que estéis atentos... ...a que participéis a través de todas nuestras redes sociales... ...tanto en Facebook como en Twitter... ...así como en Instagram... ...también estamos donde más nos gusta... ...en nuestro número de WhatsApp... ...más 34 685 25 22 55... ...volvemos a repetir... ...más 34 685 25 22 55... ...cualquier apreciación... ...cualquier cosita que queráis... ...preguntas que queráis hacerle a nuestro invitado... ...pues estamos a vuestra disposición... ...siempre eh, a lo ancho y largo de este sexto continente. Le damos al play a lío porno. Y estábamos hablando de un invitado muy especial... ...y es que para poder hacer frente a esta información que hemos podido escuchar ya en el principio del programa, eh, nos va a hacer falta un experto, un experto que tenga mm, experiencia en la materia y sobre todo trato con nosotros, con los jóvenes. Me ha sorprendido, mm, no sé si de forma alarmante, creo que sí, eh, conocer datos de la Universidad de las Islas Baleares que realizó un estudio en junio de 2019 en el que se afirmaba que el 75,8% perdón de los hombres así como el 35,5% de las mujeres ve de forma asidua pornografía pero más me ha alarmado todavía conocer de este estudio que realizó esta universidad que la primera vez que un niño se acerca a la pornografía de una forma u otra, bien sea por contacto de un amigo, bien sea porque le han llegado alguna notificación a su número de WhatsApp o a sus redes sociales, que no sé qué hacen los niños con redes sociales a estas edades, pero este no es el tema hoy. Eh, a los ocho años ya comienzan a ver pornografía. Nada más que con este dato, yo creo que ya es eh, más que obvio que necesitamos la ayuda de un experto que tenga tablas, podríamos decir, en la materia. Para ello tenemos con nosotros a José Luis, eh, es director del Centro de Atención Integral a la Familia de Murcia, doctor en filosofía, teólogo, y además tiene un máster en focusing, que vamos a, no es un término de Japón, María Ángeles Gallego, sino que vamos a conocer de cerca todo esto. Muy buenas noches, José Luis Marín.
4: Buenas noches, gracias por la invitación que ha aceptado con ganas y gracias también por esta presentación.
0: Bueno, antes de nada, José Luis, eh, yo creo que todos nuestros oyentes y televidentes o YouTube lentes, como se pueda decir, se estarán preguntando antes de nada, después de esta presentación, ¿qué es esto del Focusing?
4: Bueno, el Focusing es una técnica que es, eh, viene de Estados Unidos, de Jen Lin, eh, digamos, eh, un judío psicólogo, filósofo también que fundamentalmente trata de focalizar en el cuerpo dónde y cómo se sienten las emociones. Focusing es de foco, de aplicar el foco, dónde y cómo se sienten. Esto es, cómo nuestro cuerpo, de alguna forma, responde y recepciona emociones que en algunas ocasiones no son ni siquiera recepcionadas por nuestra mente. Esto es, el cuerpo responde a esas emociones antes que nuestra propia mente. Es una técnica eh, bueno, que tiene que ser muy bien estudiada y muy bien, eh, muy bien llevada a la práctica
0: Te hemos presentado de esta forma de esta manera, ahora que conocemos un poquito más de cerca podemos también mmm, apreciar un poco cuál es eh, tu trabajo, tu día a día pero prefiero que nos lo cuentes tú
4: bueno, pues como bien has dicho, en la presentación soy el, de, el director del Centro de Atención Integrada a la Familia de Murcia, de la diócesis de Cartagena. Eh, llevamos, eh, digamos, en la calle como centro tres años, aunque yo comencé a trabajar con un equipo de psicólogos hace ya ocho años. Y antes, hace ya unos 15, 16, me parece que comenzamos a trabajar eh, desde la vicaría de familia ...con eh, matrimonios, adolescentes, jóvenes... ...que nos pedían de alguna forma ayuda en temas concretos... Pues, ...con eh, don Ángel Molina, que actualmente es el vicario de familia en Murcia. Y bueno, comenzamos esta andadura, como digo, hace 15, 16 años... ...y a partir de entonces, pues, eh, no hemos parado de trabajar en todos los ámbitos... ...donde nos han pedido ayuda y donde nosotros también hemos visto que hacía mucha falta. ¿no? Evidentemente la familia es el núcleo duro de la sociedad, es el germen de la sociedad. Si no se cuida, si no se trata difícilmente podremos tener ninguna sociedad moderna y una sociedad con, con derechos y una sociedad madura. Y esto es un poco nuestra intención. En el Centro de Atención a la Familia eh, llevamos, como digo, tres años. Eh, estamos en la calle Isidro de la Cierva, en el centro de Murcia, en un gran centro, con un equipo maravilloso de profesionales, de profesionales, somos más de 15, trabajando yo un poco a distancia, porque en este momento estoy viviendo en Italia, pero siempre... Eh, muy de lleno en la gestión de, del centro, ¿no? Eh, como digo, tenemos dos psiquiatras, cinco seis psicólogos, cada uno de ellos especializados en distintas materias, reconocimiento de la fertilidad, en fin, un gran equipo de profesionales que estamos todos en torno al trabajo de la familia, ¿no? Ese es nuestro único interés.
0: Nos gusta, José Luis, comenzar siempre los programas no desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva del mundo. Es decir, ¿qué es lo que opinan los jóvenes, nuestros jóvenes, eh, tanto de forma particular en España, en Paraguay, en Panamá, eh, sobre este tema? Y esto, que ha costado mucho trabajo, es lo que hemos salido a preguntar. Jessica Benítez, desde Paraguay, eh, creo que ha sido complicada las entrevistas esta semana. <risa>
1: Totalmente, podríamos decir que hasta las personas, o sea, los jóvenes, nos alarmamos. Y, ¿Cómo que eso, verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué quieren saber? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que responder? ¿Tengo que decir algo científico? No, solamente queremos saber desde tu perspectiva. Entonces, pudimos rescatar algunas entrevistas y esperemos que puedan sacar sus propias conclusiones cada uno. ¿Les parece?
0: Genial, las escuchamos.
1: Lo que pienso sobre el porno es que es como una droga en esta actualidad que cualquier persona lo tiene disponible y lo abusa. Pienso que es mala porque se crea una dependencia hacia la pornografía y crea como que una barrera que te impide ver la realidad, el amor y qué es lo que es falso.
6: Y lo primero que pienso sobre la pornografía es así como... Es como es una industria, así como la industria de la música, como la industria de, de, del cine en pantalla grande, como la industria del fútbol, ¿verdad? Como las empresas de las marcas que están relacionadas a ella. Entonces, bueno, primero crea con, con las imágenes, con los deseos y las pulsiones de los seres humanos, ¿verdad? La pornografía es una industria y todo lo que se consume, consume en exceso daña o hace mal al ser humano, entonces... Yo eh, también pienso eso, ¿verdad? consumir en exceso obviamente que, que de alguna otra forma daña la, la psique del ser humano. ¿Has visto pornografía alguna vez? Eh, sí, he visto pornografía alguna eh, vez. En mi adolescencia, eh, también en la adultez, pero bueno, uno intenta no, eh, no excederse con eso, no hacer lo propio, eh, la conducta.
0: Esto es lo que nos han respondido los entrevistados, Jessica Benítez, y la reacción se apreciaba solamente ya en el habla.
1: Totalmente, es como si fuera que nos cuesta hablar con seguridad, es como decir, no tengo que decir esto, tengo que decir, porque es algo así como si fuera algo de manera personal, pero creo que a todos les... Eh, prendió la lamparita de decir, bueno, ¿qué, ¿cómo tengo que reaccionar? ¿Cómo tengo que ser? ¿Cómo tengo que hablar? Y no tener miedo porque si nosotros siempre bajamos la cortina y no ayudamos a las personas que necesitan, o qué sé yo, puede ser diferentes situaciones que se
0: puedan dar. José Luis Marín, eh, me gustaría antes de nada una apreciación que he visto que muchas veces los jóvenes confundimos en este aspecto. Eh, directamente dicen la palabra pornografía y nos derivamos en cierto modo a, a este a esta acción, a este sentido eh, malo podemos decir o podemos definir. En tanto que eh, es como una adicción, podemos hacerse sí pero realmente, como decía este chico, mmm, creo que la pornografía en este sentido eh, deberíamos de tomar conciencia que no deja de ser lo que es, ¿no? Una gran industria que mueve miles y miles de euros y de dólares alrededor y a lo ancho de este mundo, pero sobre todo que queda muy patente y muy reflejado a todos los niveles de la persona humana.
4: Sí, efectivamente. Bueno, a mí me gustaría, si queréis, aclarar algunas cuestiones. no. Primeramente, que la pornografía, eh, en, eh, creo que no se puede hacer una consideración moral sobre ella. Esto es, no se puede decir que la pornografía es buena o mala porque no es objeto moral, en realidad. En realidad, es otra cosa. La pornografía daña y daña eh, sus efectos y sus efectos, son dañinos en el cerebro, etcétera, etcétera, primer punto. Luego, segundo punto, cuando hablamos de pornografía, estamos hablando exclusivamente del visionado de cuerpos de desnudos teniendo relaciones íntimas que, están, que configuran a la persona humana justamente su intimidad. Y punto número tres, creo que a nadie se le debe escapar que la pornografía, además de ser una gigantesca industria que, como muy bien habéis dicho, mueve miles de millones, es altamente machista, absolutamente machista, daña porque es mentirosa, porque son imágenes no reales, son imágenes falsas, imágenes dañinas en cuanto que no reflejan el amor humano y sobre todo y muy importante también es que en muchas ocasiones fomentan conductas violentas, violentas hacia la mujer y también violentas hacia los hombres, pero sobre todo por su carácter machista, eh, sobre todo impone una serie de actitudes violentas. Por todo eso... Yo creo que sí podemos considerar que la pornografía daña. No daña tanto porque se visionen dos cuerpos desnudos, sino por todo el engranaje que hay debajo de todo eso que a nadie se le debe ocultar. Ángela Monreal.
3: Yo la verdad que tengo una pregunta para José Luis Marín, y es la siguiente. Hemos visto cómo la gente ha hablado así un poco en encuestas abiertamente. ¿Tú te encuentras con la gente que es abierta a la hora de hablar de este tema o que es muy reacia?
4: No, no, generalmente es un tema que desgraciadamente todavía sigue siendo tabú en muchos sentidos, ¿no? De hecho, a nosotros, a nuestras consultas, al Centro de Atención a la Familia, viene mucha gente dañada por la pornografía y no lo sabe. Y no solo no lo sabe, sino que se niega a hablar de, de, esta, de estos temas, porque piensan que no están tan dañados o piensan que sus comportamientos y conductas no han llegado todavía a la adicción o a presentar un problema, ¿no? De tal modo que nuestro trabajo, de nuestros psicólogos muchas veces es eh, convencerles, hacerles ver que efectivamente están teniendo un problema eh, con la pornografía y sólo así comienzan a hablar de este tema, ¿no? Además, en nuestra sociedad altamente tolerante es muy difícil, muy difícil considerar que uno tiene un problema con la pornografía porque la pornografía en sí misma no es un problema para la sociedad y yo creo que aquí tenemos uno de los grandes. Eh, ...puntos fundamentales, ¿no?
0: Dentro de los aspectos que podemos apreciar... ...de una forma más singular... ...creo que está el comportamiento de los jóvenes, ¿no? ¿Cuáles son eh, estos matices que van cambiando poco a poco... Eh, ...mediante el consumo de pornografía?
4: Bueno, hace unos años... Eh, se, un, ...pocos años se hizo un estudio... En, ...en la Universidad de Boston con unos chicos jóvenes... ...hace unos años... Me falla la memoria, pero puede ser cuatro o cinco, no más de cinco años, ¿eh? cuando ya estaban todas las redes sociales que hoy conocemos funcionando. Se hizo un estudio en un instituto donde profesores expertos en sexualidad, repito, expertos en sexualidad, hicieron en una, una lluvia de ideas en una pizarra para que los jóvenes pusieran palabras que habían oído o que ellos utilizaban después del visionado de pornografía, referidas, evidentemente, a la pornografía. ¿no? Los profesores relataban, repito, profesores científicos, expertos en esto, relataban que en más del 70% no habían oído nunca esas palabras. Esto es, los jóvenes están como muy por delante en el uso y en el abuso de este tipo de cuestiones, muy por delante incluso de nosotros que nos dedicamos especialistas en esta materia. Digo esto porque es muy importante. Si hiciéramos ahora una entrevista de las palabras que utilizan nuestros jóvenes, no sabrían decir a qué, se, a qué se refieren esas palabras. Es impresionante ver cómo el mundo de la pornografía es un doble mundo. No solo es el mundo de, la, de los cuerpos desnudos con relaciones íntimas, sino que es un submundo, una especie de mundo negro, de mundo oscuro, donde hay muchísimas palabras que son a la vez enlaces para entender otras cosas. ¿no? Quiero decir con esto que la pornografía de, que visionan nuestros jóvenes está mucho más allá del, del imaginario de pornografía que todos podemos tener en la cabeza. ¿no? Me estoy refiriendo a una pornografía heterosexual, de una relación más o menos romántica, con más o menos sexo presente. La pornografía que ven nuestros jóvenes está mucho más allá, ya ha atravesado varios círculos, ¿no? como podrían decir los filósofos.
0: Bueno, la narrativa que hay detrás eh, de cada escena pornográfica podemos decir que es... Eh pésima y totalmente eh, clara y va a donde tiene que ir. Es decir, no se quiebran los esos los directores de cine mmm, de esta materia, ni siquiera mmm, para todo el material que llevan y que distribuyen a través de la red de redes, que es el gran medio por el cual fluye como el agua, pero vamos, como una cascada inmensa, eh, todo el material pornográfico. Nos damos cuenta cómo con todo esto que estamos diciendo, realmente te llega sin darte cuenta, te has metido en el fango, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y poco a poco te vas hundiendo más y más y más, a no ser que se te encienda la bombilla y, ...y pueda salir a tiempo, ¿no? O porque siempre, aún así, creo yo que hay una forma de salir a tiempo... ...pero eh, digo esto porque falta mucha información, creo yo, en la sociedad... ...sobre el daño que hay detrás de una simple imagen que parece inocente.
4: Absolutamente, sí, sí, sin duda. Nosotros hemos hecho muchas charlas de, de pornografía... Yo recuerdo las primeras que hicimos, eh, le llamaba muchísimo la atención a la gente porque yo mm, ponía en las imágenes, en la presentación, imágenes eh, no solo de contenido erótico, no pornográfico, evidentemente, porque había de todos de todos los públicos, y le llamaba la atención, incluso muchos de ellos se ruborizaban, ¿no? Y yo me preguntaba cómo era posible que muchos de ellos, porque más del 80% de la población española masculina está visionando pornografía, ¿cómo era posible que se escandalizaran o ¿no? que se ruborizaran ante una imagen erótica que vemos habitualmente en la televisión? Y, sin embargo, detrás de todo esto hay una profunda hipocresía también en nuestra sociedad que tenemos que intentar muchas veces denunciar. ¿no? Luego, por otro lado, es muy importante también discernir bien el uso de la pornografía, del abuso de la pornografía. Nosotros, como digo, no estamos en condiciones de denunciar ningún uso de la pornografía. Cada uno es libre para poder usar eh, como quiera de su sexualidad. El problema es cuando aparece el abuso, cuando aparece la dependencia. Entonces sí, sí que puede haber un problema. Y es un problema que puede haberlo para todos. Para aquellos que consideran que la pornografía es buena, también. Para los que consideran que la pornografía, que el visionado es bueno, si se presenta un abuso dependiente, también podemos afirmar que es dañina y perniciosa. Por tanto, en ese límite es en el que nosotros eh, trabajamos a nivel profesional con las personas. ¿no? Por eso decía al principio que nosotros nos alejamos de condiciones morales, ¿no? no estamos en condiciones de decir si es o no inmoral. Si estamos diciendo eh, claramente que un uso abusivo de la pornografía daña seriamente la salud.
0: Yo como joven me pregunto entonces en este caso, porque claro, eh, gracias, tengo que decirlo, desde mi experiencia personal, tengo que afirmar que gracias a la iglesia y gracias a conocer la palabra, gracias a tener un, una vida llena de cosas, no me da tiempo ni siquiera a centrarme en esas historias ahora, pero sí si es verdad que eh, en mi adolescencia, sobre todo, pues eh, tuve mucho contacto con, con el tema de la pornografía. Eh, no encontraba ninguna fuente de ayuda, no encontraba ninguna eh, forma de decir incluso estas típicas búsquedas que yo sé que muchos de los jóvenes la han hecho exactamente igual que las hacía yo, de buscar y, y decir eh, cómo salir de la pornografía, cómo dejar de ver pornografía. Eh, todo esto, poco menos que se considera un tema tabú. No puedo pensar por mí mismo el decir, quiero salir, quiero dejar de, de hacer esto. ¿no? Y es cierto que en cierto modo eh, se convierte muchas veces en, en adicción en este aspecto. ¿no? ¿Qué opciones tienen los jóvenes de hoy en día eh, dentro de su libertad, tú que tratas más con ellos, José Luis, para poder eh, buscar esta
4: ayuda? Bueno, el detonante para saber si una persona es adicta a la pornografía o tiene una dependencia del abuso de pornografía, sin duda, es que deteriora seriamente la vida social y la vida familiar. Cuando hay un deterioro notable, entonces podemos afirmar que efectivamente estamos ante un problema, ante por lo menos un trastorno. ¿no? Yo no sé si llamarle adicción, porque la palabra adicción, eh, no sé si realmente podemos llamarle adicción a la pornografía, pero sí podemos decir que hay un trastorno detrás de como digo, de todo este visionado. no. Esto es, cuando afecta verdaderamente a la vida, entonces estamos ante un gran problema. A mí me sorprende, por ejemplo, no, me sorprende cómo eh, una página de, como Pornhub, como sabéis todos, es una de las grandes plataformas pornográficas, eh, ha dejado libre, premium, todas sus páginas eh, a propósito del coronavirus, del confinamiento del coronavirus, esto es. Y, y, y además se ha vendido, la propia página Pornhub ha vendido ...esta especie de regalo premium para sus usuarios... ...como, un, como una ayuda a, a la salida de esta crisis sanitaria... ...o mejor dicho, como una ayuda para poder vivir mejor... ...este confinamiento. Bueno, yo creo que tenemos que hacer una reflexión... ...como sociedad ¿no? a este nivel. ¿Cómo es posible que se ofrezca un servicio gratuito... ...de una gigantesca plataforma pornográfica... ...y las naciones como España, Italia, Alemania y Francia... ...aplaudan esta medida? Yo creo que como sociedad... Eh, bueno, tenemos que hacer una reflexión otro dato eh, que en la propia página Pornhub es que hay más de visitas al año y hay más de 115 años de contenidos en la plataforma Pornhub 115 años de contenido de vídeo pornográfico yo creo que tenemos que reflexionar un poquito sobre este tema, ¿no? Pero es que en la cuarentena, según datos de Pornhub se ha duplicado el número de pelos que ofrecen sus servicios pornográficos a través de videocámara se ha duplicado modelos que en ocasiones son, como digo eh, uso de trata de blancas, y estas reflexiones yo creo que hay que hacerlas, no esto es yo creo que sí que estamos ante una epidemia silenciosa, y digo bien, digo epidemia silenciosa, o sea porque está extendida reticularmente en todas las gamas de la sociedad en todas las casas, y sin embargo nadie habla de ello, no tú decías ahora ¿Cómo es posible que pida ayuda? ¿A quién le pido ayuda? Evidentemente, ¿a quién se le pide ayuda? Si realmente tengo este problema, porque a nosotros nos han llegado chicos que están visionando seis, siete horas de pornografía y se masturban en torno a catorce, 15 veces diarias. Claro que hay un problema, pero no solo un problema, sino que puede haber una disfunción eh, para su, que comprometerá su, su vida futura sexual. ¿no? Evidentemente, todo esto redunda en infelicidad de las personas. Por eso digo que no estamos ante un recorrido moral, estamos ante algo mucho más allá, estamos ante una desintegración de la persona, cuando una persona tiene que ver pornografía cuatro, cinco, seis horas al día, pues entonces tenemos un problema, además el problema de la adicción, de la así llamada adicción a la pornografía, es un problema todavía más silencioso porque al final necesito muchas más horas pero no solo muchas más horas sino muchos más contenidos
0: Hemos querido uh realizar para la preparación de este programa una encuesta entre nuestros contactos más allegados y he de decir que me ha sorprendido la participación es decir si realmente la gente nuestros amigos, nuestros jóvenes, están interesados en responder estas preguntas tan complicadas, tan concretas, eh, es porque algo tiene que haber, ¿no? Con algo se tienen que sentir identificados. Eh, quiero leer solamente algunas de las respuestas. Preguntábamos precisamente... ¿Qué que te ha aportado a ti como persona y en tus relaciones ver la pornografía? Lo mirábamos desde un punto pues, eh, humano en este sentido, ¿no? Es decir, vamos a ver si yo voy al supermercado a comprar un cartón de leches porque necesito, me hace falta eh, en la casa porque se me ha acabado, es, forma parte de mi alimento diario y entonces eh, me tengo que acercar a comprar, ¿no? Con lo cual, si consumo pornografía es en cierto modo porque eh, ya he adquirido esta necesidad, igual que voy a por la leche al supermercado, pues acudo a internet o a diferentes medios a adquirirlo. Mirad lo que piensa la gente sobre qué le ha aportado realmente a sus relaciones. Algunos dicen, aprender, nada. Como persona no me aporta nada constructivo, es más, me destruye. Lo que pasa en el porno es totalmente ficción, no se asemeja a una relación real y hay gente que cree que es real. Quiere hacer lo mismo que los actores. Desvirtuar mi imagen es lo que me ha aportado. Y desvirtuar al mismo tiempo mis apetencias sexuales. Me hacía ver a la mujer y a las relaciones sexuales como fuente exclusivamente de placer, cosificándolas y sin valor como ser humano. Me ha aportado insatisfacción, sufrimiento, complejos. Finalmente, una destrucción. No me ha aportado nada excepto miseria. Una miseria psicológica. Cada vez que la he visto, después me he sentido hecho una... voy a obviar esta palabra... un desecho. Creo que destrozada psico psicológicamente y me ha destrozado también a nivel personal. Bueno, puedo continuar con otros muchos testimonios. La palabra soledad, aburrimiento, eh, se repiten constantemente... Y realmente creo que aquí tenemos eh, mucho material para poder eh, realizar 28.200 programas. ¿no? Otra de las preguntas que hemos hecho es si has visto pornografía alguna vez y el 76,7% ha respondido que sí. Dentro de todo esto no es porque sean encuestas, porque los números a nosotros en este sentido no nos interesaban, pero sí las respuestas. ¿no? Como eh, contactos, os aseguro, de toda índole. No nos hemos ido al grupo de la parroquia y hemos puesto enviar mensaje. Eh, os aseguro que son compañeros de clase de universidad, eh, amigos con los que nos vamos a tomarnos una cerveza, eh, gente atea, incluso un musulmán teníamos por aquí. Eh, es algo que realmente nos sorprende. Que salgan estas respuestas, José Luis. Eh, somos jóvenes, tenemos conciencia en este sentido realmente del daño y el perjuicio que nos hace a nosotros como persona. ¿Por qué seguimos eh, enganchados?
4: Pues es una pregunta muy interesante. Yo te, te respondería con lo que los estudiosos están llamando la triple A. Accesibilidad, la pornografía es altamente accesible, altamente asequible. ...y altamente anónima, la triple A. Y yo empezaría por la última, sobre todo por el anonimato. Es, eh, es, una, es una fuente de placer anónima, es una fuente de placer rápida. Realmente los seres humanos necesitamos placer y nuestro cerebro necesita placer. Por eso se una sustancia que se llama dopamina. Y lo que hace la pornografía es exactamente activar... Estos circuitos dopaminérgicos, no quiero emplear palabras así un poco extrañas, pero es muy importante entender cómo la dopamina genera una sensación de placer y nuestro cerebro, que no está hecho para sufrir, cada vez quiere más dopamina. Sin darnos cuenta, las horas de consumo de pornografía hacen que esa dopamina aumente. Esto es, el joven, al día siguiente, porque se encuentra muy mal, porque se encuentra solo, porque se encuentra angustiado, no quiere ver pornografía. Pero su cerebro le pide pornografía. Su cerebro le pide dopamina, de alguna forma, no podemos decir así. Y al final nos encontramos con los chicos, vuelven a entrar en pornografía porque quieren esa dosis, entre comillas, de dopamina. ¿Y qué hace la pornografía en el cerebro? Pues verdaderamente inunda el cerebro de eh, dopamina. ¿Por qué? Porque cada vez vemos... Cada vez vemos más pornografía, más horas y más intensa. Nos dicen algunos eh, de nuestros pacientes, dicen que curiosamente se han sorprendido a sí mismos, no solo viendo más pornografía, sino bajando el nivel de edad de la pornografía. Esto es, si comenzaban viendo chicas de 30 años, cada vez veían chicas más jóvenes. Y se sorprendían a sí mismos ellos, diciendo que cómo era posible que cada vez se excitaran con niñas o mujeres cada vez más jóvenes. Esto está datado científicamente. Esto no es, una, no es una obsesión. Esto es una realidad. El uso de la pornografía debe ser aumentado y debe ser, sobre todo, intensificado. Cada vez los usuarios necesitan experiencias más fuertes. Las experiencias más fuertes están en sitios más fuertes. Ángela Monreal.
3: Yo te escuchaba hablar y me preguntaba... Eh, si necesitan esa dopamina y lógicamente es malo entre comillas conseguirlo a través de la, de la pornografía, ¿cuál es la opción B? ¿Cuál es la otra vía de, de obtención de esa dopamina? ¿Se busca un sustituto o se, no, qué podemos hacer ante esa situación?
4: Pues es una pregunta muy interesante porque efectivamente el cerebro vive, se nutre de dopamina en gran parte, la sustancia de la felicidad, todos hemos nacido para ser felices, ¿no? Y es muy interesante, Efectiva, efectivamente hay que sustituirla porque el cerebro necesita Necesita dosis de dopamina. Sustituciones clásicas son, por ejemplo, el uso del arte, el uso del deporte, el uso de la música, el uso de una buena conversación con un buen amigo, con una buena amiga, etcétera. Evidentemente hay que saber sustituirlo. Por eso yo, en gran parte, en los tratamientos que hacemos a la adicción a la pornografía, lo que hacemos es la eliminación por sustitución. Esto es, nosotros le decimos a los, que, a los que plantean problemas de abuso de pornografía, no que abandonen todo sino que empiecen a sustituir cuando tengo ganas de ver pornografía. ¿Qué me pasa cuando tengo ganas? ¿no? Yo me acuerdo que a un chico le preguntaba, ¿te has preguntado alguna vez qué te ocurre cuando tienes ganas de ver pornografía? ¿Qué te ha ocurrido diez minutos antes? Mira a ver qué te ha pasado diez minutos antes. ¿Qué emoción te ha llevado al visionado de pornografía? Porque probablemente, si eres capaz de identificar esa emoción diez minutos antes, eres capaz de hacer algo por ello. Si no, evidentemente te quedas al albur de la ola que venga y que te, te haga polvo. María Ángeles Gallego.
0: Yo
2: tenía una pregunta que, que se me ha quedado ahí cuando has dicho lo de que muchas veces que no saben pedir ayuda o dónde piden ayuda y hablo sobre todo de los prejuicios que tiene la gente sobre cómo voy a pedir ayuda, sobre pornografía, sobre sexualidad y más cómo voy a pues, para qué voy a recurrir a la iglesia. O sea, ¿qué, qué instrumentos tiene la iglesia? Porque yo en este sentido la veo por desconocimiento lo que sea como, como muy ignorante en este tema. A lo mejor me equivoco.
4: Bueno, yo creo que hay de todo. Evidentemente, en, en estos temas de pornografía siempre vamos detrás en varios kilómetros de los jóvenes, ¿no? Sin embargo, yo he de decir que la experiencia que tenemos en Murcia, hablo de la experiencia que tenemos en Murcia porque es la que más conozco, ¿no? de esta generación del centro de atención a la familia es una iniciativa que ha partido del obispo no es el obispo el que ha visto la necesidad de dar una respuesta a las eh, a los trastornos a los a los eh, desmanes de la familia no y ha abierto este centro y es un centro propiedad de la Iglesia Católica en este caso de la diócesis no bueno pues estamos trabajando aquí es verdad que la Iglesia en ocasiones en ocasiones y no toda la Iglesia sino algunas personas de la Iglesia en ocasiones es verdad que han negado esta realidad o que no han querido verla, pero es verdad que cada vez más hay concienciación. Yo siempre diría a los jóvenes que se acerquen sobre todo a sus sacerdotes, porque sus sacerdotes probablemente no podrán ayudarlos, si son ancianos o lo que sea, no o probablemente no tienen las herramientas, pero siempre conocerán a alguien que las tiene. ¿no? Porque es verdad que el problema de la adicción a la pornografía, de ser un problema grave, no se soluciona en un confesionario. Yo esto lo quiero dejar claro y alto. La adicción a la pornografía, si es un problema grave, no se soluciona en los confesionarios, se soluciona con una terapia, con una terapia profesional, con un profesional. Y luego con la ayuda espiritual que, por supuesto, siempre ayuda a salir mucho más rápido del problema. Las dos cosas, ¿no? Las dos patas.
0: De esto precisamente hablaremos en la segunda parte del programa, de cómo la Iglesia nos puede ayudar en este aspecto y hasta dónde nos puede ayudar en este aspecto. María Ángeles Gallego, eh, hoy me he traído un, una tacita especial que apenas conocerán ya nuestros oyentes, pero es que es la hora, es tu hora.
2: Efectivamente, vamos a darle al play directamente. <risa> bueno chicos, buenas tardes, noches ya, porque acabamos de salir ya a aplaudir y todo. Así que nada, este momentito del café ha sido idea de... Ángela, nada, te toca. Explícanos. Buenas noches. Yo solo
3: quería, pues eso, preparando el programa, me di cuenta de que yo tenía un amigo que ha, libremente ha hablado de, de, todo este, de todo este tema. Así que pues aquí lo traigo. Se llama Fran
2: y es de mi carrera. Hola, Fran. Muy buena
7: pregunta.
2: Nos contaba, Ángela, que tú hiciste un trabajo sobre el tema que estamos tratando ahora.
7: Sí, hice un trabajo con relación al consumo de la pornografía.
2: ¿Y y sí, ¿Qué es lo que te motivó a hacer eso?
7: Eh, bueno, pues eh, Me motivó el hecho de que, de que yo eh, empecé a consumir pornografía y desde muy temprana y vi como que eso perjudicó eh, mi manera de ver la sexualidad eh, tanto a nivel personal como a, a la hora de relacionarme.
2: ¿Puedo preguntar eh, qué edad tienes?
7: Tengo 21.
2: Y cuando te refieres a temprana edad, ¿te doy una idea?
7: Pues, si no recuerdo mal, sobre los 11 años así. Wow. Que en teoría... Temprana. La media, lo
2: peor. ¿Y ¿Por qué decidiste eso? ¿Por qué, cuando te, ¿Cómo te diste cuenta que eso te perjudicaba a ti en la vida? ¿Qué es lo que sentías? ¿Qué es lo que veías?
7: Eh, realmente me di cuenta... Pues, eh, prácticamente cuando entré a la comunidad no bueno porque fuera no eh, lo que es nuestra sociedad eso no está mal visto es más es justo lo contrario es, está muy normalizado entonces eh, cuando ves que que la sexualidad pues eh, tanto en los vídeos como en tu vida personal está tomando pues, una vida que no es saludable porque tanto menosprecia a las otras personas como te menosprecia a ti mismo, ¿no? En plan, es como... Es una sexualidad muy egoísta. Y, mm -hmm. y ves cómo tus relaciones cobran esa, ese significado, ¿no? Solo de, de egoísmo, de, de mirar por ti, de, de mirar por tu placer y no, no crea a la otra persona realmente. Por eso eh, me di cuenta cuando empecé en el camino, que se me abrieron un poco los ojos. Bueno, yo estoy en el camino no puedo y la verdad es que me ayuda muchísimo
2: que, que me, me gusta mucho lo que, todo lo que cuenta porque sí que es verdad que el, el amor egoísta mmm, no sirve para nada porque el amor es la expresión de darte al otro, así que nada me alegro muchísimo de haberte tenido esta tarde y, y nada, encantada de conocerte Te espero, espero que nos veamos pronto otra vez por aquí, chao
7: sí. chao, gracias
2: Fran.
0: Pero a fuerza no será Y hoy resulta que no soy de la estatura de
2: tu vida Y al dejarme casi se te
1: olvida Estás escuchando Armando Lío en Radio María
2: Entre
6: los dos
0: Continuamos en este programa de Armando Lío hoy con este hashtag Lío Porno desde luego hemos hecho honor al programa de Armando Lío con el temita de hoy ¿eh? decíamos que eh, estamos pendientes de todos vosotros a lo largo y ancho de nuestras redes redes tanto en Facebook como en Twitter así como en Instagram también en nuestro número de WhatsApp más 34 685 25 22 55 volvemos a repetir más 34, 685 25, 22, 55. Os recordamos también la dinámica del programa durante este confinamiento-cuarentena para que no nos perdamos cuando nos escuchéis por las ondas. Estamos retransmitiendo en este viernes primero de mayo a las 11 de la noche vía streaming en nuestro canal de YouTube y eh, si nos estás escuchando por la radio, por tu televisor, por tu dispositivo móvil a través de las ondas de Radio María, pues eh, serán las 11 y las 12 menos algo para España, las ocho y pico para Paraguay, las diez y pico para Panamá, al revés, siempre me confundo, menos más que Jessica Benítez me lo recuerda. Eh, pero siempre estamos atentos a vosotros y queremos que colaboréis, porque ya sabéis que Armando Lío no cesa, no termina, no finaliza con el último sonido del toque de hora. Entonces, podéis contactar con nosotros y escribidnos también vuestras experiencias o también a través de nuestro correo electrónico armandoliva.es. Continuando con nuestra temática, Jessica Benítez, hemos querido ir un poquito más allá para que no sea solamente la opinión de nuestro experto en el trato del día a día con en su trabajo, con los jóvenes, con todo lo que bueno, con jóvenes y mayores en, en este sentido, porque hoy en día, dónde poner la franja de hasta dónde llega un joven, ¿no? Es complicado. Pero hemos querido ir a una experta, una doctora de Paraguay, que nos cuenta con más detenimiento. Cuéntanos tú, Jessica Benítez.
1: Bien, así mismo, como estaba comentando Fran, eh, conversamos con una doctora psiquiatra aquí en Paraguay. Específicamente está especializada en todo lo que tenga que ver con niños y adolescentes, con, con todo tipo de abusos. También tienen problemas de los chicos que ven que pornografía. Y estuvimos así conversando con la doctora y, bueno, que puedan disfrutar de que pudimos conversar con ella.
0: Escuchemos, pues.
8: Eso estimula centros cerebrales de recompensa que hace que esa conducta sea algo que también va asociada a asociar los recuerdos y se quiera tener esa misma experiencia cada vez que uno se expone a ese tema, ¿verdad? Cada vez se necesita más. Entonces, eso es tremendamente peligroso para naturalizar totalmente esas conductas violentas, muchas de ellas muy anormales, ¿verdad? como algo que es lo que debe ser. Y es se propician de esa manera conductas violentas que después pues, ellos las llevan adelante en la adolescencia a sus prácticas personales. No siendo esa una sexualidad saludable, porque una sexualidad saludable debe integrar lo que es el intercambio fisiológico con el intercambio afectivo. No, no pueden estar totalmente disociados, ¿verdad? Porque eso no es una sexualidad saludable. Lo fisiológico es, digamos, el, 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 es, es parte de un todo. No tienen que andar cada uno por su lado. La adicción es el uso, eh, digamos, eh, sistemático de pornografía sin poder, digamos, o sea, necesitar ver pornografía todo el tiempo es muy eh, claro todo el tema de adicción a eh, temas sexuales, ¿verdad? Que favorecen o propician más adelante conductas violentas, tanto en niños como en adolescentes. O sea, eh, para ir más claro, ¿verdad? Eh, todo lo que puede ser abuso infantil se naturaliza, todo lo que puede ser violación se naturaliza, en la
5: mujer como un objeto sexual... La despersonalización de lo que es un acto sexual donde debería de haber un intercambio afectivo es como que está disociado lo que es el acto de lo que
8: debe realmente ser, ¿verdad? Hay una desnaturalización de todo, es una falta de empatía absoluta y puede propiciar, como decía, conductas violentas, están asociadas a conductas violentas más tarde.
0: Esta es la expresión de una profesional que además nos cuenta de primera mano el día a día con niños y con adolescentes, Jessica Benítez, porque esto es un dato que hay que tener muy en cuenta. Ella, esta doctora, eh, trabaja día a día con menores de edad y ya tienen esta problemática sellada en su
6: corazón.
1: Totalmente y eh, fácilmente ella podría explicarnos de que una vez que los niños tienen o los adolescentes tienen ese relacionamiento o se encuentra con esa imagen y automáticamente como el cerebro está um, en una vulnerabilidad fácil donde puede aprender todo directamente eso ya después van asociando y se corren muchos riesgos, aquí en Braguay se sigue trabajando mucho y más que nada también nos estuvo conversando de la salud mental, de todo lo que uno va asociando, va generando y posteriormente cambia eso y tarde o temprano tiene secuelas.
0: José Luis, eh, queda claro y queda patente en este aspecto que esto no es cosa solamente, como decíamos eh, al principio del programa, de moral, de conducta, de algo un poco menos que intangible, sino que gracias a la ayuda de esta psiquiatra eh, hemos constatado que realmente esto tiene una repercusión física, fisiológica, como nos decía ella.
4: Sin duda, estoy plenamente de acuerdo con todo lo que ha dicho la psiquiatra, yo, por ejemplo, quería, quería, si queréis, compartir con vosotros una experiencia que me ocurrió en una terapia de pareja. Eh, recuerdo que eh, una terapia de pareja donde ella no podía entregarse al esposo por distintas situaciones, eh, descartamos primero una cuestión física que no tenía, desde, desde luego, con el ginecólogo, y luego descubriendo, descubriendo, vimos que efectivamente esta mujer tenía un gran trauma, un gran trauma para entregarse a su esposo, porque había visionado sin querer pornografía a los siete años. A los siete años de edad se levantó eh, 3-4 de la mañana, no podía dormir, evidentemente era una niña, encendió la televisión. Eh, cuando ella era pequeña, yo recuerdo que habían canales locales donde eh, proyectaban películas pornográficas viernes y sábado, eh, por lo visto eh, debió ser uno de estos días, y la niña eh, vio... Imagen, encendió la televisión y salió la imagen de una película pornográfica. Dice que a partir de entonces, todos los viernes o todos los sábados, ya no recuerdo el día, se levantaba a esa hora para ver eh, pornografía y nunca se había perdonado este problema porque había desarrollado conductas de, de sexualidad desmedida, al principio también antes de casarse en infomanía, etcétera. etcétera ¿no? O sea que quiero decir con esto que la pornografía tiene un principio pero no sabemos cuál es el final. Digamos que ...se deteriora tanto la imagen de la sexualidad, la imagen del afecto, que aparece rápidamente el complejo de culpa... ...y a partir de ahí se desencadenan cualquier tipo de trastorno. ¿no? Evidentemente, a través de Focus y otras técnicas, esta mujer eh, fue consciente de lo que le había pasado y, y bueno y, y se curó rápidamente de estos problemas y ahora pues, es una mujer que tiene una relación plenamente satisfactoria con su esposo. Pero el origen era un visionado abusivo de pornografía al principio inconsciente, de una niña de siete años, podemos imaginar. ¿no? O sea, que realmente es un problema que afecta a todos, afecta a todos, puede en cualquier momento entrar en nuestras vidas. También ya sabemos que hay niños que efectivamente topan con la pornografía con ocho o nueve años de una forma casual, porque los videojuegos, cuando te descarga, cuando te descargas un videojuego, generalmente las plataformas de videojuegos están asociadas a páginas pornográficas o de sexualidad explícita ¿no? y hay niños que se topan con imágenes que les dañan porque no hay que olvidar que desde la neurociencia cuando una imagen te impacta en el cerebro queda de por vida si no se trata bien cuidado ¿eh? si no se trata bien si se trata desde luego se puede pero todos todos recordamos una imagen de nuestra niñez, ama, amable o no tan amable. no Todos la recordamos. Imaginémonos que esa imagen tiene un contenido altamente pornográfico. ¿no? El efecto que produce en el cerebro puede ser devastador. En un, en un cerebro que, como muy bien decía Jessica, es un cerebro todavía sin formar, es un cerebro plástico que se está formando. Las relaciones neuronales no están todavía fijadas. ¿no? Por tanto, el efecto sin duda puede ser devastador. Y no sé cómo ha pasado esto, pero
0: se nos ha ido el tiempo de las manos. Hemos consumido el tiempo del programa y nos queda largo y tendido todavía por hablar. Chicos del equipo, fuera de reunión, vamos a hacer una reunión rápida de 30 segundos. Os propongo que continuemos dentro de nuestra programación habitual con un lío porno segunda parte dentro de dos semanas, porque ya sabéis que la semana que viene tenemos es especial para conocer nuestras raíces, nuestros orígenes. Le toca el turno a Panamá. Y eh, así tenemos también dos semanas para sentar esta gran conversación que hemos podido realizar, que hemos podido tener con José Luis Marín y de paso también que nosotros nos podamos empapar tranquilamente de todo este tema para una segunda parte, Padre Mauricio, muy importante que no podemos dejar pasar. Es decir, nosotros como cristianos, la Iglesia como madre, cómo nos comportamos ante este tema, cuál es nuestra reacción. Amén. <laughs> no no hubiese podido definir mejor así que chicos, eh, queridos oyentes os emplazamos dentro de dos semanas para continuar con este lío porno segunda parte, despidiendo el programa, antes de nada José Luis Marín eh, muchísimas gracias eh, por estar aquí con nosotros director del Centro de Atención Integral de la fa, de, a la Familia perdón, de Murcia, doctor en filosofía teólogo y el Fukushin, que me ha encantado <risa> muchísimas gracias por acompañarnos por hacer un hueco en tu agenda para poder atender a tantos jóvenes que nos estarán escuchando y no tan jóvenes
4: Gracias a vosotros
0: Un saludo, María Ángela que despidiendo programa
8: Chicos,
2: pues espero
5: que la hayáis disfrutado, que no os preocupéis tenéis el streaming, así que nada, a por ellos Padre Mauricio Bueno, pues nada pues nos vemos pronto,
0: que Jessica Benítez
1: no, quería agradecerle a la doctora por el espacio. Saludos, gracias doctora por tu, por tu tiempo, la doctora Lourdes Elayo, si no me vas a cortar la cabeza, ¿sí? Nos vemos.
0: Muchísimas gracias, sin lugar a duda, a la doctora de Paraguay, que ya sabemos que tenemos allí muchos amigos y además no nos damos ni cuenta porque nos salen como champiñones, decimos por aquí. Ángela eh, Monreal.
3: Quiero agradecernos a todos los de las encuestas, muchas gracias, y también a mi amigo Fran que ha sido muy valiente a la hora de venir a este café, muchas gracias a todos.
0: Gracias Ángela por darme las gracias, no, no soy yo Fran, es el otro amigo Andrés que está despidiendo el programa. Buenas noches. Álvaro Sancho, tan escueto como Andrés, por favor. <ríe> La gente de que no, no nos atrevemos y este programa nos hemos atrevido hasta el fondo. ¿eh? Bueno, bueno, aquellos que decían que los programas empezaban a ser aburridos, esto se pone muy interesante. Eh, también, si quiere despedirse nuestra chica de redes sociales, nos manda un saludo. Y también saludamos a todos nuestros oyentes y ya sabéis, estamos pendientes de todos vosotros. Antes de no hacer nada, es mucho mejor informarse y conocer en profundidad quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos. Hasta dentro de siete días. Nos vemos, nos escuchamos. Adiós. Adiós.
6: Adiós. Adiós.
7: Adiós.